Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, mina kära vänner, det här ska jag säga, det här var det tuffaste avsnittet av alla 210 som jag har spelat in. Det var det mest berörande. Jag bröt ihop i podden. Jag fick verkligen hålla tillbaka så att inte tårarna bara sprutade ut, men det kom en del ändå. Det var så hemska historier att jag jag skulle verkligen önska att inte någon människa skulle få gå igenom det som Annika Östberg har gjort. Det var så här att efter jag hade spelat in det här avsnittet så jag mådde riktigt dåligt och det enda jag ville var att komma hem till Ida och lilla Elvis och jag fick verkligen stor förståelse av tacksamhet Jo men vad är det då för någonting? Jo, det börjar med så här att hon lämnade Sverige med sin mamma Hon började köra heroin som 13-åring 
när hon också flyttade hemifrån helt start. Hon träffade en pojkvän som var 24 som i dagens läge är det här bara pedofili. Hon började prostituera sig och vad allting ledde till äh, men det var att hon var involverad och inblandad i ett dubbelmord bland annat på en polis när de sköt en i huvudet eller de sköt den här polisen i huvudet och även tre skott i bröstet. Hon fick sitta i fängelse i totalt 30 år och det hon gör är att hon berättar hela den här resan och det är ett gäng andra hemska historier också som gjorde att jag hörde en historia så bara holy shit det där var fan det hemskaste jag hört. Så hörde jag en till och en till och en till och till slut bara nej alltså jag klarar inte mer. Så att det jag vill att du ska ta med dig som jag tog med mig på det här avsnittet som jag verkligen känner att vi kan göra ihop det är att som sagt tacksamhet för det man har idag. Och vill du diskutera det här avsnittet surfa in på framgångspodden. VIP där vi är en grupp som diskuterar varje avsnitt. Så att hoppas du gillar det. Det var verkligen jättelärorikt för mig. Nu kör vi igång med Annika Öster. Och så ser jag honom falla till marken. Och då är han träffad. And this is a kind of windy road. So as soon as they passed, I made a quick U-turn and started after them. Varmt, varmt välkommen Annika Östberg till Framgångspodden. Mm, tack så mycket. Kul att ha dig här. Tack. Du har en fin tröja på dig med massa... Kan man säga att det är virvlar på den eller? Ja, det är lite färg vet du. Jag fick ju inte ha mycket färg på många år. Så nu har jag massa med färg i garderoben så det är lite roligt. Mm. Ja just det, i fängelset så man kan ju inte springa runt med en blommig klänning direkt Nej nej nej, blått och grått Blått och grått, vilken var favoriten? Var det blått eller grått? <laughs> ja, jag tycker om blå men man blir ju lite trött på det faktiskt mm. Men kunde ni välja då att idag är en blå dag, idag kör jag blått och Nej nej nej, det var blå, blå jeansaktiga byxor och grå t-shirts Så det var inte som man hade ett val Du är ute och plockar skräp någon gång i veckan? Är du fortfarande det? Ja det gör jag Ja, jag blir så förbaskad på människor som slänger skräp. Jag skulle vilja hitta ett namn. För då skulle jag ta hela säcken och lämna det på deras doorstep, deras dörr. Mm. <laughs> så de som slänger skräp i naturen, de... Ja, de är de hemska människor. Det finns värre, men ja, de är rätt så lågt på, på min lista. Alltså, det skadar ju naturen, det skadar ju djur. Tänk vad en, en burk gör för, till, till ett, en ko. Mycket mer så gör det till en älg eller björn eller vad som helst. Det skadar ju djuren. Och hur vi behandlar djur det är en annan sak. Det ska vi inte ens tala om. Men sen kommer det till ett läge när du och Bob skulle sälja kött. Ja, grejen är att eh, jag körde ju genom... Jag använde ju på alla hans pengar från hans droger. Jag var ju inte mycket in till kokain, men det är ju mycket pengar i kokain. Så han sålde ju droger. Eh, och sen erbjöd jag då, när pengarna var slut, för att då ville ju de som han köpte ifrån, de ville ju ha betalt. Och det var ju stora gubbar. Eh, så det var ju väldigt allvarligt. Och då sa jag, men du, jag kan tjäna pengar. Men då, det var då han satt fiskkroken i munnen på mig för att då sa han till mig, nej, ingen annan ska tafsa på dig. Och det hade jag aldrig hört förut från en man. Liksom, att de inte var villiga att tjäna pengar. Så för det skulle jag ha dött för honom. 
Och det gjorde jag nästan faktiskt. Men så det var så det började. Så vi började sälja stulna varor. Eller egentligen grejer som jag köpte med på den tiden. Så hade de papperscheckar som man kunde köpa varor för. Och jag hade ju fortfarande min checkhäfte. Fast det var inga pengar på kontot. Men det var också innan datorer och mobiler. Så efter klockan tre kunde de inte kolla om det fanns pengar på banken. Så man kunde köpa mycket. Och det gjorde jag. Och sen sålde jag dem för kontanter. Och det var en man som jag sålde varor till. Det var en man som ägde flera restauranger. En man som hette Joe. En väldigt snäll man. Och jag hade lyckats köpa till mig en side of beef. Alltså en stor oxköttssida. Halva. Så jag ringde Joe och bokade en träff. Och jag tog Bob med mig. Och det hela blev ett bråk över pengar och allting. Och det slutade med att Bob sköt ihjäl den här mannen Joe. Och på det viset började hela nästa galna resa. Hur gick tankarna då när du märkte att han hade dragit upp vapnet och skottet gick av? Alltså jag såg inte det. Jag stod vid baksidan av vår bil. Jag hade öppnat luckan för att ta ut varorna. Men jag hörde skotten och när jag tittade upp så var Joe redan på marken. Alltså... Jag var helt frusen, eh, chockad. Det här var inte alls vad jag var beredd på. Eh, visste jag att han hade en pistol? Ja, visst visste jag det. Eh, och åklagaren har frågat mig gång på gång. Ja, men du visste att han hade en pistol, då måste du ha vetat att han skulle skjuta. Nej, i den världen gick folk beväpnad. Så var det bara. Det betydde inte att alla skulle dra sitt pistol och använda den. Så nej, jag var inte alls beredd på att det skulle gå så här. Det skulle vara en... Nej, men det är väl ingen som vill döda någon heller för en köttbit? Nej. Alltså en köttbit för några hundra dollar? Ja. Det är ju inte ens mycket pengar. Det hade nog inte... Eller det hade ju inte heller Bob tyckt var värt det. Nej, för 200 dollar. Alltså, det blev bråket blev. Och han sa efteråt att... Eh, han trodde att Joe skulle... Han sa att Joe sträckte sig in i sin bil för hans facket- att han trodde att Joe hade ett vapen där. Jag vet inte vad jag tror. Jag har inte grävt i det så himla mycket. Jag vet att Bob var galen han också. Hade han döda folk innan? Det tror jag, ja. Men jag visste ju inte så mycket om honom. Jag brydde mig inte heller om man ska vara ärlig. Men det där var jag inte beredd på. Och han skrek åt mig att sätta i bilen, sätta i bilen och... Okej, okay. så att då gick ni, då satt ni i bilen, ni drog därifrån mm. sen och, sen, då, och då fick du lite längtan efter din son va? Ja, för Bob frågade mig om jag tyckte att vi skulle åka till Kanada eller Mexiko Och det kunde jag inte tänka på, jag kunde bara tänka på Sven och Joe Och liksom allt som hade hänt och vart livet var på väg. Och jag visste att mitt liv var slut. Men jag ville se min son en sista gång. Sen kvittade det. Så det var jag som fattade beslutet. Det var jag som bestämde. Nej, vi åker till Sven. Så 
Det var jag som bestämde att vi skulle åka norrut och det gjorde vi. Men alltså jag vräkte i mig så mycket på vägen dit. Det tog 12 timmar. Att när vi kom fram så var jag helt väck i huvudet och jag hittade ingenting. Hittade inte huset eller gatan. Och... Vi körde runt, letade, fick punktering. Stannade vid sidan av vägen med en punka. Och då stannade en polisbil. Men när vi först stannade, då bestämde jag mig att jag skulle gå och leta min son på, till fots. Jag skulle gå upp en gata och ner den andra gatan om jag så måste, tills jag hittade huset. Men uh, jag kunde ju knappast gå. Så jag vände och gick tillbaka. Du var så nerpundad där ja, du är Ja, så jag var så full och... Ja... Uh, så när jag kom tillbaka så såg jag att han stod och pratade med en polis. Och det var liksom, det var bara en konversation. Eh, han sa att eh, jag har förklarat att vi har kört vilse. Eh, han ska hjälpa oss hitta. Kan du ta fram adressen? Och, och så jag sträckte mig in i bilen för att ta fram adressen. Och det var då jag hörde skotten. Och jag tittade upp och då såg jag... Alltså det var väldigt, väldigt konstigt för att... Det var som att se allting genom en sån här eh, zoomkamera. En lens från en zoomkamera liksom. Allting kom så nära. Eh, och den här polisens rygg kom jag ihåg jag såg. Och så såg jag små svarta fläckar liksom... Och jag hörde ljuden. Men jag kopplade inte ihop vad det var för någonting. Tills jag såg polisen falla till marken. Eh, och Tre då... skott i, i ryggen, ett i huvudet. Ja. ja. Och eh, alltså... Men fan, fick inte ni panik nu? Ni är ändå skjut... Alltså en polis. Det är också... Ja, absolut, såklart Men klarade sig Bob då? Var han lugn då? Eller var han så här, okej, okay, nu har jag gått ett steg För långt Eller alltså, dödade en för 12 timmar sedan Nu skjuter en polis Men skjuter man också en polis Då är det ju Det är livet över Det är ju nästan, det är, det är tio gånger värre Att ja, skjuta en Tusen gånger värre Men för mig, livet var över efter Joe Alltså livet hade blivit bara en galen bana som jag ville av. Och nu vill jag av ännu mer. Eh, Men alltså, vad, hur gick konversationen? Vad sa, vad sa han? Vad sa du? Eh, ja, jag vet inte. Det gick väl, vad har du gjort? Varför? Varför? Kom jag ihåg, jag frågade honom. Både efter Joe, efter det här. Eh, alltså... Men innan vi även sa någonting, allting hände så fort. Och jag hade, jag vet inte hur lång tid, när det var bara jag och Richard Hellbush, polisen. Alltså jag stod över honom och han var så, alltså det var en tystnad i, i den där stunden. Det var som om varenda ljud i hela världen var avstängt. Och det var bara han och jag. Ingen annan. Ingenting annat. 
Och sen hörde jag ljud kom rusande in och då hörde jag Bab skrika någonting åt mig. Och jag kände honom dra i armen. Och då sa jag, vi kan inte lämna honom så här. Vi kan inte bara lämna honom så här. Eh, och Bab sa, vad fan ska vi göra? Så vi lyfte honom och flyttade honom vid sidan av vägen. Eh, och sen släpade Bob, han skrek åt mig Sätt dig i bilen och jag gick till våran bil Men det hade ju punka Så han tog tag i mig och släpade mig till polisbilen Och så satte vi oss i polisbilen och körde iväg Och så fort som vi satte oss i bilen Hörde jag på polisradion Att de ropade efter den här mannen Och jag visste, efter den här de, de, Alltså det var ju bokstäver som de ropade upp Och jag fattade ju att de letade ju efter den här mannen nu. Hellbush har fyra minuter på sig att rapportera in till ledningscentralen efter att han lämnat bilen. När han inte återkommer försöker ledningen få kontakt med honom. Hellbush polisnummer är 408 Lakeport. 408 Lakeport. Och du vet de här småstäderna De har kanske en eller två sheriffer Men varenda Grabb mellan 18 och 60 Är en deputy En volontär sheriff Och de har vapen Och när någonting händer så rycker de ut Och jag kommer ihåg att jag tittade bakåt Och det såg ut som en orm Av ljus Det var sådana här krokiga krokiga vägar Och jag såg ut som en orm som bara av ljus som följde efter oss. Och Bob körde fort. Vi bråkade om vapnet i bilen för jag ville skjuta mig själv. Och han tog det ifrån mig och radion höll på och bilar bakom oss. Vi körde för fort. Bob kraschade. Och det blev det blev en shootout. Eh. Jag låg på golvet eh, när vi kraschade och Bob han tittade på mig slängde upp dörren och så sa han I love you baby klev ut ut ur bilen lyfte pistolen och började skjuta Han började skjuta mot poliserna? Ja, han gick självmord alltså Det var han gjorde Eh, Visste han att han skulle dö då? Ja jo, det var he- alltså Han bara ställde sig rakt upp och ner och Vi var in- omringade på tre sidor Och, alltså, och det kommer ju hundratals alltså, alltså det blir ju Det finns ju inte en chans Nej, nej. Alltså Jag hörde kulorna vina förbi Jag kände värmen Av kulorna som vinade förbi Ansiktet på mig När jag såg mina kläder så hade jag kulhål i kläderna. Hur i all världen jag inte blev träffad, det fattar jag inte. Och du var i bilen då? Jag låg i bilen. Till slut så blev han träffad. Eh, och eh, då skulle jag komma ur bilen. De skrek åt mig, kom ut med dina händer upp. Eh, och jag sa någonting som jag inte kan säga på svensk radio även- F.U. Jag, jag tänker gå till honom. Och det gjorde jag. Jag gick till honom. Och gick ner på knät och försökte stoppa in hans inälver. Hans intestens. 
höll på att flytta ut ur magen på honom. Eh, han var träffad tre gånger. Och då kom de upp bakom mig och tog tag i håret och armar och ben och alltihopa. Och då var vi gripna. Så så vitt jag visste så var Bab död tills nästa morgon. Då fick jag reda på att han levde. Och det var slutet på den historien. I alla fall den delen av den. Och hur gick tankarna när polisen tog iväg det? Vad tänkte du när du satt i polisbilen? Att jag skulle dö. Och jag hoppades att det bara gick fort. Tänkte att du skulle döda dig själv eller tänkte att de skulle döda dig? Jag trodde de skulle döda mig. Men vilket som det kvittade. Men jag hoppades att de skulle göra det snabbt. Tänkte du något på Sven? Ja, jag hade ju tänkt på Sven hela tiden. Det var ju där, därför jag var där. Men jag ville bara att det skulle vara över. Jag kunde ju inte komma till honom nu. Jag hade... Det var för sent. Kände du dig misslyckad? Kände du dig... Var liksom... Tänkte du tillbaka på din barndom eller familj? Eller... Jag bara tänkte att jag var trött. Glad att det var över, att det var slut. Jag hoppades att det skulle verkligen bli slut. Snart. Och sen kom du in till äh, ditt in då och de äh, frågade dig massor men du äh, berättade inte då för du eventuellt trodde att Bob var död. De sa, när de, de sa till de, de mig att han var dig, död. För att du skulle berätta, ja. Mm. Och då berättade du. Ja. Och sen då känns det ganska skönt att berätta sanningen. Ja, då det gjorde ju ingenting då. Liksom, det var ingen orsak, det är ju inte att skydda mig själv. Det, jag hade ingen planer på att skydda mig själv. Vad hände med Bob sen då? För han klarade sig då. Han dog på häktet av självmord, sa de. Vet du hur han tog självmord? Jag hängde sig själv, sa de. Mm. Hur kändes det då? Som om han hade övergett mig. Men också som jag, jag var äh, avundsjuk. Att han lyckades ta ja. självmord? Ja, att han lyckades dö. Mm. Försökte du själv ta självmord? Ja, det gjorde jag, men jag var för feg av mig Det hände några väldigt konstiga saker Det är en helt annan historia När jag försökte ta livet av mig Jag blev, jag blev helt stoppad vad, vad försökte du med för något då? Ett rakblad Han hade smugglat in vi hade, vi hade bestämt oss att ta livet av oss tillsammans På samma, på samma datum och då hade han smugglat in ett rakblad till mig Ett sånt här som har bara blad på en sida Så man kan hålla i det eh, Och eh, vi hade bestämt ett datum eh, Och då tog jag rakbladet Och jag visste att jag kunde inte skära sidoläge till, på, på eh, arm, vad heter det? Handleden Handleden för det blöder inte tillräckligt. Jag visste att jag måste, jag måste skära längden. Eh, först tänkte jag halsen. Oh, de hade en liten spegel där som var inte en spegel. Det var egentligen en metallbit. Eh, så jag stod där framför spegeln och pumpade upp jugglervein. Och tänkte bara ett snabb ryck så skulle det vara slut. Men nej, det klarar jag inte. Så då la jag ut armen på bordet. Och så lyfte jag rakbladet och så blundade jag. Och sen drog jag ner bladet med all styrka jag hade. Bara höll andan, blundade och drog ner det. Och när jag kom inom en millimeter från min hand, 
Det var som att slå i stål. Det var som om jag hade slagit en vägg. Alltså chocken gick hela vägen upp i min arm, i min axel. Säg mig att det var psykologiskt. Okej, okay, fine. Det har många sagt. Det tror inte jag. Jag tror att det var en gud som hade vakat över mig hela tiden. Det är vad jag tror. Och, men då ska du in en bit in. Nej, det kom aldrig så långt. Du kom aldrig så långt, nej. Nej, jag blev stoppad ja. liksom. Ja. Bara en millimeter ifrån. Men då bik han. Nej, han dog inte heller. Vi träffades i, i rätten för vi fick alla möjliga förhandlingar i en sån här fall. Så vi träffades varje gång i domsalen. Så han hade inte heller lyckats. Det var därför jag aldrig trodde på självmordshistorien. För att vi hade en gång till som vi skulle träffas i rättegångssalen. Och sen hade vi ett datum. Men han dog innan det datum. Så du tror eventuellt att de är dödad? Ja, det tror jag. Av vilka skulle det kunna ha varit? Poliserna, vakterna. De hatade ju oss, naturligtvis. Ah, och jag vet... Just det, för han har dödat en av kollegorna. Ja, och jag vet att eh, de poliserna som grep oss fick en massa skit för att de inte sköt ihjäl oss där och då. Okej, okay. så antagligen kan det varit så här att han satt inne i sin, sin fängelsecell- de poliserna som var där De hatade honom för allt annat mm. Nästa gång han kaxade lite mot dem Sa någonting uppkäftigt Vad som helst Drog in tre poliser Ja och... för jag fick ju massa stryk också regelbundet När jag kom till Statlig anstalt hade jag eh, Spräckta revben Jag hade en kindben spräckt Och en bruten tå Så, Så då var det antagligen De gick in och bara sparkade ihjäl honom eller? Det blev en lite för hård slag Ups. Det var okay. jag tror. Inget bevis alls. Det är bara en personlig opinion. Till slut så efter 28 år då kom ni till slut ut. Med mycket om du fick livstid där ju. Satt där ja, lång tid alltså. 28 år. 28 år i USA två här. Alltså här räknar jag inte för jag gjorde mest av det på vårdvistelse alltså utanför kriminalvården. Så 30 år sammanlagt. Jag tänkte här, här kan vi lyssna på ett litet klipp från Arnold Schwarzenegger. Så. Sen 2003 är skådespelaren Arnold Schwarzenegger guvernör i Kalifornien. Han har makt att ingripa för att få Annika överförd till Sverige. Men han är tydlig i frågan. Annika ska inte släppas fri eller föras över till Sverige. Han intervjuas av SVT:s Stina Dabrowski 2005 och kallar Annika för en ond mördare. She was a vicious killer. No, she, she didn't she didn't kill anyone. She when she not she was uh, part of a major killing. Her, her boyfriend uh, killed somebody. Well, that's the way it always goes, but I mean mm-hmm. uh, she was part of it and mm-hmm. therefore she has to serve her sentence. Men det verkar ändå vara så som att det var Arnold Schwarzenegger som gjorde att du sen till slut fick komma till Sverige. Ja, det var han som skrev på. Ja, precis. Så det är jag väldigt tacksam för. Och svenska regeringen, de jobbade ju i alla år kan jag säga. 
Ibland kändes det som de kunde ha gjort mer. Min mamma, hon var väldigt rolig för hon kämpade ju väldigt hårt för att få hem mig också. Hon brukar kalla det för toffeldiplomati. Så att svenskarna, de har ju det här fina diplospråk, vet du. Europeiska, gammal, går tillbaka till, ja, kungatider och vad har du. Och amerikanerna liksom, de förstår bara slå näven i bordet. Och det fattade aldrig svenskarna. Men... Nej, jag är glad att jag, jag fick komma hem. Jag är oerhört tacksam. Och sen, vad som har hänt med Sverige sen jag har varit borta, det, det är ju en helt annan sak. Det är ju inte samma Sverige som jag lämnade såklart. Det är inte samma USA om jag skulle ha kommit ut där heller. Men det är ju en stor förändring. Och, men alltså idag har jag mer än jag någonsin kunde ha drömt mig till. Men det är lite läskigt också nu för att jag, jag har ju ingen pension. Alla tror ju att, ja men såklart du har ju grundpension, det har ju alla i Sverige. Icke. Jag får en fyrtionde del, alltså en över 40 för varje år jag jobbar i Sverige. Mitt orangea kuvert sist jag fick, det ligger på 2000 kronor före skatt. 2000 kronor? Mm. Det, det, mycket alls, alltså. det var jag kommer att få. Eh, du blir 65 i januari. Januari. Ja. Och jag jobbar heltid nu, men det är ju ett sån här kommunskapad jobb. Så de kommer att tvinga mig att sluta när jag fyller 65. Så då blir jag arbetslös på, på, ja, på kuppen. Så att det här säkerhetsnätet som en gång fanns, det finns inte längre. Så jag får verkligen ha tillit du, i min tro. Är du rädd för äh, ekonomin? Hur du, jag är hur... livrädd, såklart. Jag har ingen aning. Men så länge som jag kan behålla mina två hundar och har någorlunda tak över huvudet så, så klarar jag mig. Mm. Men du har ingen man när du träffar någon idag? Nej, sånt? jag är helt ensam. Jag har goda vänner, det har jag. För, för det jag tänkte på också att när, du, när, när, man, när man säljer sin kropp och är prostiterad och sådär, kan man inte tappa ganska mycket tron på mannen eller tappa på kärleken? Absolut. Man blir väldigt cynisk. Eh, och jag är väldigt eh, ja, försiktig kan man säga. Men eh, jag, jag har försökt att släppa så mycket som möjligt. Men alltså det är ju väldigt svårt att, att träffa någon också när man är så känd som jag. Om du fick eh, ta tillbaka en sak i ditt liv, alltså en, någonting som du har gjort som du bara tar tillbaka, vad hade du valt då? Ett val som jag har gjort eller någonting som jag ja, har ett gjort? Ett, ett val. Ett val. Alltså det val som förändrade mitt liv som startade hela den här resan. Det var att rymma hemifrån. Så kunde jag göra ett annat val. Så skulle jag försökt att prata med min mamma om att skicka hem mig. Istället för att sticka hemifrån vid det läget. Och en händelse då? Ja, en händelse det är mest tror jag. Joe var hemsk. Men Richard Hellbush skulle jag önska att jag kunde ta tillbaka. Alltså jag önskar jag kunde ta alla tillbaka. Men om jag bara får välja en enda så skulle det vara 
Sergeant Richard Elbush. Mm. Mm, for sure. For sure. Ja, det är tufft. Ja. Du eh, gråter lite. Jag tycker också det här känns. Jag tycker det känns jätte. Jag är för det första för att säga så här att eh, stort stort tack att du har delat mer av så himla mycket. Och jag eh, jag förstår att det är tufft eh, och att det är en. Eh, ja, men det är en sån. Eh, ja. Så jag börjar med att tacka dig verkligen. Och jag, och jag tänkte att vi hoppar in på de eh, De tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Om du skulle få säga något till en 20-åring. Vad hade du sagt för tips till den? För att den ska klara sig lite bättre i livet. Glöm inte att du blir gammal. Tänk noga på vem du släpper in i ditt liv. Om man skulle gå till en 30-åring då. Vad hade du sagt till den? Samma sak, glöm inte att du blir gammal. Ta vara på vad du har och var försiktig vart du kliver. Läser du mycket böcker? Ja, ja, ja. Har du någon bok att rekommendera? Ja, det är en bok som har gjort en stort intryck på mig. Det är en bok som heter I Shall Bear Witness- av en man som heter Victor Klemperer. Och det är en dagbok genom början av första världs- eller andra världskriget till slutet av andra världskriget. Skriven av en judisk man som inte tror att det kan hända honom för att han är elit establishment. Och hans nedgång och vad som händer runt omkring honom är en sån otrolig berättelse. Både i människans sätt att hantera saker och hur man tänker. Och vad som händer som aldrig får hända igen. Det är, det är en jättebra bok. Den har mm. verkligen imponerat mig. Mm. Vi lägger in den också i nyhetsbrevet. Och har du inte nyhetsbrevet så kan du gå in på framgangspodden.se Då skriver vi in mycket bra tips och grejer från det här avsnittet. Då är det så också att du vill diskutera det här avsnittet så kan du ansöka till framgångspodden VIP på Facebook. Men du har också släppt en egen självbiografi. Ja. Om man skulle vilja veta lite mer om allting runt om. Ja, ska jag lämna min mailadress? Vågar jag göra det tror du? Ja, det kan du göra. Okej. Okay. Det är nog det är inga konstiga. Jag tror att många kommer ha en Jag tror att du kommer få mycket kärlek faktiskt. Jag tror du kommer få mycket kärlek där. Det har jag fått ifrån svenska folket. Sen vet jag att det finns mycket negativt ute på nätet. Och folk som GV. <laughs> Men alltså, aldrig på nätet är det någon som har skrivit med sitt namn. Eller sällan. Det är alltid anonymt. Så om du inte kan sätta ditt namn på din opinion då... Pff. Struntar jag i det. Men, Nej, men det håller jag också med. Det tycker jag är fekt när man, när man skriver grejer utan att våga stå för det. Sen, mm. så är det. sen är det så här att det finns ju... Det här är ju en, en tuff berättelse på båda sidor. Mm. Så att, och som du säger också, du har aldrig sagt att du är oskyldig. Jag förstår också att många kan tycka båda sakerna är mm. Men om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Du kan skriva till mig på annika21 och k. 
ostberg22 at gmail.com annika.ostberg222 at gmail.com Nej, 2-2, bara 2-2. bara 2 Om det är så att du vill skriva någonting om det här avsnittet henne eller du kör ner föreläsningar också, vet jag. Ja, ja, ja. Om det är så att man vill ja, boka dig som föreläsare, berätta om en annan sida av världen och med de livserfarenheter som du har tagit med dig därifrån. Ja. Mm. Vad härligt eh, samtal blir ändå. Jag är verkligen jättetacksam att du eh, var med Annika. Det här har blivit någonting också som, eh, som jag kommer få en del att tänka på efteråt. Wow. Det här var stort, stort tack att du gästade Annika. Tack. with Alexander Peraleros. Ja, satan alltså. Vilket jäkla avsnitt. Wow. Och satan. Alltså man önskar verkligen inte att en människa ska få gå igenom allt det här som hon har gjort. Och sen hon sitter i fängelset. Visst hon har gjort. Hon har varit med om, om, om väldigt brutala saker och har varit inblandad. Och säkert orsaken till att flera personer har dött. Absolut. Men hon sitter där i det här fängelset och känner att nej men det finns verkligen... Någonting som gör att jag fortfarande lever Att jag inte begår självmord Då dör hennes son Sten I en bilolycka Alltså det var så jag, Det här är för mycket bara så. Ja. Nej, Men vill du diskutera avsnittet Dra in på framgångspodden VIP på Facebook Och ansök till den gruppen Vill ni ha tips och råd från det här Så kan du få det på Få nyhetsbrevet av framgångspodden.se Ja, jag är glad att du lyssnar. Hoppas du, som sagt, fått ut mycket av det. Och att du kan känna den här tacksamheten för det du har idag. Det skulle jag säga är bland det viktigaste att vi tar med oss. Ha en magisk vecka. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 